0: Mi más sincera bienvenida, querida o querido escuchante. Has caído en el episodio número 45 del podcast Cosmética de Trincheras. Un podcast en el que hablamos de cosmética casera, de cosmética indie y, por qué no, cosmética alternativa. Por cierto, este episodio está patrocinado una vez más por mi querida tienda online de ingredientes cosméticos Jabonarium. Que quizás ya hayas visto la última receta que he publicado en el canal de YouTube, del canal de Jabonarium, de la potinguería. Pero por si acaso te digo que es una espuma de afetar casera super guay. Si realmente te apetece sorprender a alguien, regálale esta espuma porque va a alucinar. Los ingredientes los encuentras sin problemas en la tienda online de Jabonarium, que es www.jabonariumshop.com Voy a dejarte el enlace en las notas del podcast. Y bueno, debes saber que esta receta contiene, para mí, la creme de la creme a nivel de ingredientes. Son todos ellos de origen natural, son muy respetuosos con la piel, que ya sabes que sufre muchísimo durante el proceso de afeitado. Bueno, afeitado o depilación, porque esta espuma de afeitar eh, sirve también para depilar. Y bien, algunos de estos ingredientes son hidrolato de amamelis, aloe vera, alfa bisabolol natural, aceite de caléndula, aceite esencial de menta, que va a dejar la piel súper fresquita... Y lo que te decía, todos puedes encontrarlo sin problema en Jabonarium. Muchas gracias Jabonarium por este detallazo patrocinando el episodio que sin duda contribuye a que la cosmética casera llegue a mucha más gente. Te cuento ahora una noticia que leí hace unos días en La Contra de la Vanguardia. Yo por lo general tengo que decirte que no leo los diarios ni suelo mirar las noticias en la tele. Yo, como dirían algunos de estos gurús del crecimiento personal, podría decirse que llevo una dieta hipoinformativa. La verdad es que la actualidad no me hace nada de bien, intento evitarla. Y bueno, aún así, cuando me voy a tomar mi cafelito por la mañana al bar, lo único que suelo leer es la sección esta que te decía, de la contra de la vanguardia, en la que entrevistan a personas de la esfera pues, intelectual, cultural, súper interesantes. El otro día le tocó el turno a un biólogo ecologista sueco, que se llama Bill Hanson, que es especialista en olores. Este señor estudia cómo las plantas y los insectos pues, se pueden comunicar a través de los olores. Me llamó la atención porque afirmaba, entre muchas otras cosas que dijo, me parecía súper interesante la entrevista, afirmaba que el olfato es el único sentido que no se puede apagar, porque constantemente estamos recibiendo olores que, que están en nuestro cerebro y subconscientemente activos. Con cada respiración que hacemos, lo sepamos o no, seamos conscientes o no, nuestro cerebro está analizando todo lo que pasa alrededor. Y una de las cosas que me sorprendieron mucho es que eh, Hanson dice que no solamente interpretamos los olores externos, ¿no? de esta forma que, eh, que te contaba, sino que además el ser humano es de los animales más olorosos del planeta. Eh, toda nuestra piel está recubierta de glándulas que van desprendiendo constantemente olor y con este olor estamos ofreciendo a, al mundo, estamos ofreciendo a, pues eso, a todo lo que nos rodea, a los seres que nos rodean, un montón de información que va a ser interpretada por otros olfatos externos. ¿Y qué podría interpretarse de nuestro aroma? Pues se pueden reconocer incluso situaciones de enfermedad, de miedo, lugares de donde, donde hemos estado, de dónde venimos, ¿no? Eh, imagínate que, bueno, dice que hasta nuestras lágrimas tienen olor y parece ser que el olor de las lágrimas sirve para disminuir niveles de testosterona y de esta forma evita, evitar también la agresividad. Bueno, yo no sé si te pasa, ¿eh? pero a mí el tema este de la naturaleza humana y cómo estamos diseñados me deja muy flipando. Desde 1700 aproximadamente se empezaron a utilizar los primeros perfumes en Francia porque, precisamente, como somos seres tan olorosos, las personas preferían camuflar su olor a humanos y camuflarlo pues, con otro tipo de, de aromas que ofrece la naturaleza, como el olor de las flores, por ejemplo, o de especias. ¿no? En la naturaleza en sí hay muchas plantas que ya se comunican también a través de los olores. Van enviando moléculas por el aire a plantas vecinas para informar, por ejemplo, a, a, sus, a sus coleguitas plantas que viven cerca pues de un peligro. Por ejemplo, si hay la presencia de algunos depredadores, de insectos, ¿no? Y avisan a las demás para que vayan cambiando su química, para que así pues esos insectos no se las coman, ¿no? Por ejemplo, la planta del algodón, decía Hanson, ¿no? Puede cambiar su propia química para evitar eso, que los insectos las, les devoren las hojas. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo? Pues que los gases que estamos emitiendo a la atmósfera están perjudicando gravemente la comunicación entre muchas especies eh, y esto está afectando a muchísimos ecosistemas, ¿no? empezando por los insectos que cada vez tienen como más problemas para encontrar, localizar las plantas que tienen que polinizar. ¿no? En fin, no me quiero poner catastrofista, no es lo que quiero conseguir, al menos con este episodio, ¿no? pero me apetecía pues, explicarte ¿no? eh, esta anécdota ¿no? que, que es tan interesante, no tan, no sé, tan curiosa, sobre los olores. ¿no? En nuestro afán por esconder nuestro aroma humanos, la industria de perfumería, como te decía, desde 1700 sobre todo, donde en Francia pues, empezaron a, a indagar mucho más sobre cómo perfeccionar eh, cómo extraer pues, esto, aromas ¿no? deliciosos que podíamos encontrar en la naturaleza y transformarlos en perfumes, ¿no? Pues ahora la industria de la perfumería ha inventado las mil y una combinaciones en forma de fragancias. Son eh, perfumes, fragancias increíbles, que tienen notas pues, afrutadas, florales, amaderadas... Pero ¿sabes qué? Que los grandes perfumistas también saben que muchas de estas notas tan agradables también tienen y deben muchas veces para que la, la mezcla sea armoniosa, pues deben contener pequeñas proporciones de otras notas que no son tan agradables. Por ejemplo, pues el aroma a excrementos o el olor a orina, que por separado puede ser vomitivo, pero combinado con otras notas mucho más agradables y afables, pues proporcionan un resultado sublime, ¿no? como el de las grandes marcas de perfumería. Y yo me digo que si están ahí esas notas, pues será por alguna necesidad olfativa muy subconsciente, ¿no? Muy primaria que todavía tenemos. Pero bueno, como nosotras solo vamos a trabajar con aceites esenciales en nuestras creaciones perfumísticas, pues no vamos a tener que preocuparnos por encontrar estos recursos así como más escatológicos, ¿no? Sí que tengo que decirte que cuando empezamos a elaborar perfumes a base de aceites esenciales, sobre todo, pues muchas veces nos suele decepcionar, ¿no? Porque esperamos encontrar un perfume muy parecido al de estas grandes marcas, ¿no? Los perfumes más convencionales. Y lo que pasa es que al limitarnos a trabajar con aceites esenciales, y también, bueno, no solo aceites esenciales, también otro tipo de extractos aromáticos naturales, ¿no? Con los que trabajamos y además nosotros tenemos que descartar estos ingredientes sintéticos con los que trabajan también grandes perfumistas, ¿no? pues nuestro banco de ingredientes es mucho más limitado. Sin embargo, no por ello vamos a dejar de obtener un producto de gran calidad. Al final, el kit de la cuestión para crear perfumes artesanos y naturales es saber combinar esencias, y, y esto no es tarea nada de fácil te vas a dar cuenta del valor que tiene una buena nariz bien entrenada y de lo que pagan las grandes marcas para tener en su plantilla pues, a estos grandes perfumistas de categoría. ¿no? Al final, la intuición y la experiencia juegan un papel fundamental que va mucho más allá, en mi opinión, de conocer pues, muchas técnicas que son necesarias también, ¿eh? Eh, pues eso, las grandes técnicas que nos permiten realizar mezclas que sean más o menos armoniosas. Al final, eso es sí, intuición y experiencia lo que más te va a ayudar en tus creaciones. Una de las primeras cosas que tienes que aprender cuando te animas a realizar combinaciones, este tipo de combinaciones aromáticas con aceites esenciales, es cómo funciona la pirámide aromática. Aunque okay, ya vas a ver que la práctica no es tan simple como parece y que el reto este que tienen los grandes perfumistas es conseguir un equilibrio perfecto entre simplicidad y complejidad. La realidad, si prestas atención a algún aroma que encuentras por la, natura, por la naturaleza, vas a ver que por muy simple que parezca, como por ejemplo el aroma de una rosa, pues al final está compuesto por un montón de elementos que van interaccionando entre sí para aportar al final este aroma tan dulce, e inconfundible, a tu nariz. Para empezar a elaborar tus propias fragancias, tus propios perfumes naturales, hay un montón de técnicas. Quizás la que más me ayudó a mí al principio es la que propone el perfumista Martín Gras. Él lo que dice es que vale la pena comenzar a idear ¿no? el carácter esencial de un perfume que queremos crear con solamente 10 o 12 elementos. Partimos de 10 o 12 elementos. Eh, que ahora seguramente estás pensando, madre mía, pero si 10 o 12 elementos son un montón. Pues te voy a decir que no. Que las grandes creaciones, los grandes perfumes son combinaciones complejísimas de muchísimos más elementos. Si tú ya eres capaz de conseguir algo con personalidad propia, mezclando 10 esencias, te vas a poder dar una palmadita en la espalda. Luego siempre vas a ir mmm, pudiendo aportar matices a tu fragancia, a esta fragancia que has creado con 10 o 12 elementos, pero siempre si no funciona vas a poder volver a tu fórmula inicial y volver a partir otra vez de esos 10 o 12 elementos que ya tienes pues, eh, de forma estructural, ¿no? Muchas personas se contentan con realizar perfumes eh, monolíticos. Los perfumes monolíticos son perfumes que no evolucionan porque es una mezcla de varios, eh, varias eh, esencias que tienen el mismo índice de volatilidad, ¿no? Por ejemplo, pues los bouquets, ¿no? Que son eh, de flores, ¿no? Muy florales. O estos perfumes que tienen tanto olor a cítricos, ¿no? Eh, son perfumes que funcionan muy bien porque resultan muy refrescantes y agradables, pero no evolucionan en el tiempo. Si tú lo que quieres realizar es un perfume por fases o un perfume evolutivo, vas a tener que aprender ya a reconocer todos los procesos de salida, de corazón y de fondo, ¿no? el, los, el índice de volatilidad que tiene cada una de las esencias con las que tú estás trabajando, ¿no? Y esto viene dictaminado por la pirámide aromática, ahí vamos en el episodio de hoy. Aunque los nuevos perfumistas, tengo que decirte, ya eh, me he informado y ya indican que la pirámide aromática es una herramienta un poco obsoleta y del pasado. ¿Por qué? Pues porque ya existen nuevas esencias sintéticas que son capaces de conseguir perfumes evolutivos, por ejemplo, a base de cítricos, únicamente a base de cítricos, pero que no se queden en un perfume monolítico, ¿no? sino que puedan conseguir ¿no? este efecto eh, cambiante y evolutivo conforme van pasando los minutos. Pero como nosotros vamos a trabajar con aceites esenciales, la pirámide olfativa, la pirámide aromática, pues todavía sigue siendo una herramienta mmm, imprescindible y básica si queremos conseguir este perfume pues, armonioso en, y que vaya evolucionando en el tiempo. Yo te recomendaría, puedes empezar por las notas altas, las, después bajando las medias y después las notas de fondo, pero yo te recomendaría comenzar con las notas de fondo. Son las notas que están más abajo de la pirámide aromática y que corresponden con eh, esencias que se adhieren muy bien a la piel, que definen muy bien la personalidad de la fragancia y que además sirven para eh, conferir cierta armonía al resto de esencias que están en otros niveles, ¿no? En el medio y en, el, y en las notas de salida. Suelen ser notas muy amaderadas, avainilladas, resinas, ¿no? Aquí como aceites esenciales puedes encontrarte el aceite esencial de cedro, el de sándalo, aceite esencial de incienso, pachulí, el vetiver. Y también algunos extractos, como por ejemplo extracto de Benjuí, extracto de vainilla, ¿no? que funcionan como, pues eso, como esencias de, de fondo en los perfumes. En, en esta base, en esta fase, no vas a poder integrar más del 20% de la mezcla aromática. Podría resultar demasiado si te pasases. Más o menos lo que se suele, se suele añadir en porcentaje. Estas notas piensa que pueden llegar a durar desde cuatro horas, desde que te aplicas tu perfume, tu fragancia, hasta incluso algunos días. Alucinante. Bien, ¿qué tenemos después de las notas eh, de fondo? Tenemos las notas medias, las notas corazón. Aquí eh, están las notas que confieren la verdadera personalidad de tu fragancia, es el núcleo de tu perfume. Estas notas pueden durar, pues a partir de 15 minutos hasta aproximadamente dos horas de la aplicación y suelen ser aceites esenciales de especias, también los florales, como podrías encontrar aquí aceite esencial de clavo, palo de rosa, ylang ylang, super floral, de geranio, anis estrellado, el de rosa, canela corteza, bueno, hay un montón que están en las, en las notas corazón. Suelen ser el 50% del total de la mezcla aromática. Ya ves que es el porcentaje más elevado que encontramos en la pirámide, pues precisamente por eso, porque es la parte donde se personifica ya en sí nuestra fragancia, nuestro perfume, ¿no? la verdadera personalidad que, que le vamos a querer dar. Por último, tenemos las notas de salida. ¿vale? Son las notas también, notas, alta, no, notas altas, notas top, notas top que son las primeras notas que le llegan a tu olfato, nada más aplicarte el perfume. ¿Por qué? Pues porque son las notas más volátiles, las que menos tiempo perduran. No van a durar mucho más de 15 minutos, entre 10-15 minutos. Suelen ser cítricos, también algunas notas verdes, como por ejemplo el, el romero, la albahaca. Encontramos aquí también aceites esenciales de bergamota, de limón, de naranja, de pomelo mandarina, también el de lavanda. Y en estas notas top puedes integrar de un 20 a 30% del total de la mezcla aromática. Si sumases las, las tres franjas que te he dicho, tendrías que tener el 100%. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando tú ya tengas escogidos tus aceites en cada uno de estos rangos de la pirámide? Ya tendrías tu mezcla aromática elaborada. Después de muchas pruebas, evidentemente, porque al final tienes que ver si todas eh, las combinaciones funcionan como acordes. Entonces vas a tener que decidir qué tipo de producto quieres hacer. Por ejemplo, si quieres hacer un agua de colonia, pues no vas a poder integrar más que el 4% de tu mezcla. ¿no? A lo mejor un splash corporal pues tendría un, un 1 o un 2% de la mezcla aromática. Y esto lo vas a tener que mezclar con alcohol y agua destilada. O simplemente con vodka. Yo también he elaborado muchas fragancias con vodka. Es alcohol aproximadamente de 40 grados que no tiene demasiado olor y que funciona muy bien para hacer este tipo de elaboraciones. Lo ideal es que una vez tengas tu mezcla aromática integrada ya en tu solvente, ¿no? en este caso imagínate con vodka, pues que dejes que macere durante unas semanas. Lo ideal pues eso, entre mínimo 10 días hasta a lo mejor dos o tres semanas, ¿no? Hay gente incluso que lo deja macerar muchísimo más hasta conseguir ya el aroma definitivo. Esto sirve para que la mezcla, pues eh, eso, eh, se asiente, ¿no? Y que el alcohol pues acaba de impregnarse en todos los aceites esenciales. Decirte que, como ves, elaborar perfumes es todo un arte y como todo arte requiere de mucha experimentación, yo te animo a que lo pruebes, a que te diviertas creando fragancias que van a ser exclusivas, que te las habrás inventado tú y nadie más. Es de verdad un ejercicio súper gratificante. Y bueno, imagínate si te pones a pensar en alguien, en una persona, y, y te inspiras en ella, creas una fórmula para esa persona y se la regalas. Bueno, va a alucinar, es un subidón garantizado, ya te lo digo. Y bien, yo para echarte un cable con todo esto, debo decirte que he creado un curso online que se llama Aprende a elaborar perfumes naturales, así de sencillo, que es un curso súper completo. Yo creo que es un aliado perfecto para comenzar en este arte. Voy a dejarte en las notas del podcast el enlace al curso y además te voy a regalar un cupón del 10% de descuento solo por ser oyente del podcast. Se llama podcast10, todo en mayúscula. En este curso vas a aprender técnicas para realizar todas estas mezclas aromáticas de las que te he ido hablando en este episodio y vas a poder realizar perfumes en muchos formatos. Vas a poder realizar perfumes sólidos, perfumes cremosos, aguas de colonia, splash, en fin, un montón de productos. Por cierto, que Jabonarium también tiene un surtido de ácidos esenciales que no te lo acabas. Míralo en su página web, échale un ojo y verás cómo te van a entrar ganas de comprarte un montón. Bien, no te entretengo más, espero que te haya gustado este episodio y que consecuentemente, por favor, me regales un like o una valoración de 5 estrellas o lo que sea que te permita regalarme la plataforma desde donde me estés escuchando. Tendrás un nuevo episodio dentro de dos semanitas, si todo va bien. Y hasta entonces solo puedo desearte mucha salud y potingues.